0: Buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte, lo que sucede en Hermosillo, en Sonora, en México, y en todo el mundo, sí, la mejor información que está aquí en nuestra entidad. Mi nombre es Cristian Bernet, y le doy la bienvenida también a mi amigo y colega, Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, también listos, ya listos, ya para este programa deportivo para hablar de lo mejor, ya se acercan las grandes ligas, hoy se viene un tirazo, ¿eh? el juego de ida entre Pumas y Cruz Azul, qué juegazo se espera, cuentas pendientes por ambos bandos, quién va a llegar a la final, pues hoy conoceremos la mitad, porque luego vendrá el juego de, de regreso con el Cruz Azul de local, pero se viene un juegazo a las 7 de la tarde, yo no me lo pierdo por nada del mundo, también hablaremos de los Lakers, Cristian, hoy podrían quedar eliminados los Lakers con una combinación derrota y victoria de Spurs, cuidado Lakers. Sí, se pone interesante lo que pueda sucedo, suceder hoy en la NBA, también tendremos actividad de la Liga de Expansión, mañana los Cimarrones de Sonora estarán eh, eh, subiendo al día, bueno, subiendo a la cancha, entrando a la cancha, allá en Zacatecas, buscando una victoria para cerrar fuerte este torneo. No, es más que obligatoria, Cristiano, al menos no perder puntos, ¿eh? porque una derrota los podría incluso complicar para quedar dentro de los mejores 12 y meterse a la, a la repesca. Cimarrones si con un puntito y cerrando en casa ganando, pues ya asegura, asegura matemáticamente el repesca, pero todavía se mueve una posibilidad, Cristian, ganando los cuatro puntos mañana y cerrando con tres ante Tepatitlán, todavía si marrones pudiese meterse, directo a la a la línea. se antoja complicado, pero puede hacerlo. Vamos a platicar también de Rayos de Hermosillo que hoy regresa a casa, hoy estarán recibiendo a los Sonquis de Tijuana, hoy a las 8. es el tercer partido de la temporada regular, segundo aquí en la arena sonora, y también vamos a platicar de los naranjeros de Hermosillo que hoy ofrecieron rueda de prensa en el estadio Sonora, y dieron a conocer importante información, algo que se venía con... Eh, manejando que se venía conociendo que continuará como manager Juan Gabriel Castro Sí, exactamente, pues eh, se lo merece Cristian, hay que darle una temporada completa no hay que tomar decisiones apresuradas Juan Gabriel Castro viene con la experiencia viene con la trayectoria y obviamente mucha gente lo veíamos venir, simplemente le dan el espaldarazo los naranjeros se dicen, Juan Gabriel, ahí está un año completo, órale, entre con todo Exactamente, bueno de eso Y mucho más, vamos a platicar hoy En FM Score, en este programa De martes, por eso invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros Mande su mensaje, su saludo Su comentario, y aquí lo vamos a leer Ya saben que lo más importante En este programa, son ustedes Ahí para que nos den un share También Manuel Claro que sí, hay que compartirla en sus grupos, con sus amigos, porque el debate deportivo está a punto de iniciar, así que Cristiano, ¿tú dices? Exactamente, y recuerden que este programa se transmite desde Hermosillo, Sonora, y transmitimos simultáneamente por Facebook por YouTube y también por Twitter y más tardecito, más tardecito se sube este mismo programa en el Spotify para que lo puedan escuchar en este tipo podcast. Bueno Manuel vamos a continuar y ahora sí arrancar mejor dicho con la información de los deportes no vamos a meter cortinilla porque en unos minutos más, en unos minutos más los Rayos de Hermosillo estarán recibiendo los Sonkeys de Tijuana en el primero de dos partidos que tendremos en la arena sonora Exactamente, Cristian, un equipo como los Rayos, que inició muy bien la temporada, después perdió ante Guaymas, pero se le vieron buenas cosas al equipo de Rayos, contra un equipo muy peligroso, ¿Eh? Sonkis es un conjunto que se ha dado grandes tiros contra los Rayos, y obviamente es una... Es una guerra garantizada, que es un espectáculo garantizado. Lo que va a pasar hoy y mañana en la Arena Sonora. Rayos contra Sonkis, espectáculo garantizado. 8 ¿eh? de la noche es la invitación para los dos encuentros ahí en la Arena Sonora, que el pasado viernes lució a plenitud prácticamente el 100% de su capacidad, con la afición apoyando al equipo de casa, el equipo defensor del campeonato de Siva pero este no va a ser el único encuentro para hoy, Manuel, hay otros más, otros más encuentros, otros más duelos. Sí, fíjate, hay más encuentros, hay más encuentros para este día, aparte de Rayo está el de pioneros contra halcones, también hablando de equipos sonorenses, pioneros halcones en el polideportivo Juan Millán, ese juego será a las 8.15, también a la misma hora que el de Rayos contra Sonkis. Sí, mira, por ejemplo, el primero es Astros de Jalisco. Contra los venados de Mazatlán es el primer encuentro. Después, los pioneros de los mochis estarán recibiendo a los ostioneros de Guaymas. Ah, y por último. Vi bien, sí, no, no, vi, no vi bien. Sí, estos son los pioneros. Los pioneros contra ostioneros es. Y por último están los caballeros de Culiacán que estarán recibiendo a los halcones de Ciudad Abregón. Estos son los cuatro encuentros para hoy de Ciba Copa. Qué curioso, ¿No? Que los equipos locales en unas partes se ponen aquí al principio, en el béisbol se ponen a la derecha, en el fútbol al inicio, en el básquetbol a la derecha, cada quien tiene su estilo, ¿No? Para poner al equipo local y al visitante. Yo creo que aquí si va Copa o la cuenta de mercadotecnia la, la agencia de mercadotecnia que le maneja está equivocada, ¿No? Porque en el, el único deporte donde se pone el principio local es en el fútbol en todos los demás siempre va al lado derecho, aquí está sí. el lado izquierdo. De repente, ahorita que estaba leyendo, empecé a ver en rayos abajo y, ah, no, entonces estamos mal, van a jugar en Tijuana, dije, está raro esto, Desde pero no, están así, están alineando como fútbol aquí. Desde la semana pasada, Manuel, también así venían, yo creo que ahí la agencia ha de ser de Guadalajara, la agencia, y pues creen que todo es como el fútbol. Exactamente, pero no, en el americano, en el béisbol, en el básquetbol de la NBA, se acomoda el local a la derecha. Pero bueno, hay que le den un tip, a, un tip a la agencia de publicidad que le maneja a Copa esa información ¿Y cómo van los standings, Manuel? Mazatlán precisamente va en primer lugar con dos ganados sin derrota Fíjate, Jalisco ya tiene tres juegos, ¿eh? Tres juegos tiene Jalisco, al igual que Tijuana Jalisco ha ganado dos, ha perdido uno, por eso está en segundo lugar Allá anda Hermosillo, los pioneros y los halcones dividiendo, igual que Guaymas, todos dividiendo con uno a uno Sí, fíjate, el único equipo, Tijuana también tiene una victoria, dos derrotas, el único equipo que no ha ganado es Culiacán, fíjate, único equipo sin victorias en el torneo. Y para que Mazatlán esté en primer lugar, fue gracias a este hombre, a Marlon Stewart Jr., que fue nombrado el jugador de la semana, porque promedió sus números durante la semana. Sí, fíjate, Marlon Stewart Jr., 24 puntos de promedio, buenísimo, cuatro cinco rebotes cuatro asistencias por juego, bueno, no es tanto, pero con los puntos, Cristian, está gigantesco Marlon Stewart Jr. Perfecto, pues ahí está la información de Siva Copa en este inicio de temporada. Y continuando con más de básquetbol, pero no de la NBA, nada más para mencionar que ayer en un gran partido, Kansas, los Jayhawks se coronaron campeones del básquetbol colegial de los Estados Unidos. Sí, fíjate, regresando, Cristian, porque acuérdate que inició ganando el equipo de Michael Jordan, la Universidad de North Carolina, pero Kansas no se cansan. Y le dieron la vuelta. Un juego cerrado, Cristian. Solo tres puntos de diferencia, pero campeones al fin se hizo justicia. ¿eh? El equipo que más victorias, triunfo, tuvo, perdón, se quedó con el campeonato. Iban perdiendo al medio tiempo por 15 unidades. Tenía una gran ventaja el equipo de los Star Heels, y al final no pudieron aguantar su no pudieron controlar ya el encuentro, y Kansas le dio la, la, la vuelta y al final se llevó el campeonato cuarto campeonato en la historia de esta universidad Sí, la verdad que muy merecido, Cristian porque lo hicieron a lo largo de toda la temporada así que ayer se paralizó la NBA para ver estos dos equipos y la verdad que muy, muy, muy bien hecho por la NBA para no quitarle protagonismo al campeonato nacional de básquetbol Exactamente, que algunos de esos jugadores estarán en la NBA este mismo año, la próxima temporada que arranca en octubre Vámonos con más información Manuel, dejamos uno del básquetbol de Cibacopa y Colegial, para entrar con la información de la Liga Mexicana del Pacífico y los Naranjeros Es tiempo de platicar de Liga Mexicana del Pacífico, sí, falta mucho para que arranque la temporada, pero hoy, los naranjeros dieron a conocer información importante, destacando que Juan Gabriel Castro continuará como manager. Sí, fíjate, Juan Gabriel Castro. Yo creo que es la mejor decisión, Cristian, ¿eh? Es la mejor decisión. Hay que apostarle la continuidad, ¿no? No tomar rápidamente decisiones que te puedas arrepentir después. Creo que Juan Gabriel Castro merece arrancar desde cero con el equipo y merece demostrar todo lo que aprendió en Grandes Ligas siendo coach de los Phillies de Filadelfia. Por eso, a mí se me hizo una decisión muy buena la de Naranjero. ¿eh? Sí, claro, recordando que Juan Gabriel Castro, o Guauel, como le dicen por ahí, cariñosamente, no arrancó la temporada, él entró en relevo de Juanito Navarrete, que fue despedido por la parte de la directiva, llega Juan Gabriel Castro como bombero, mandó al equipo a postemporada, pero no pudo seguir avanzando, y yo creo que Juan Gabriel Castro tiene equipo y podrá hacer algo desde el principio para poder llegar a ese campeonato que buscan los naranjeros. Yo creo que sí, Cristian, yo creo que tiene la combinación exacta Juan Gabriel Castro, y creo que Naranjeros le va a dar la combinación idónea de jugadores, ¿Eh? Porque Naranjeros es un equipo que trae una base joven muy buena, una base que ya no es novata, ya una base que ya se está consagrando, entonces creo que el equipo sabe que tiene que aprovechar que sean esa generación, la generación se puede decir dorada, nueva de naranjeros, ¿Desde cuándo no tenía tanta camada de jugadores jóvenes naranjeros con estas características? Sí, exactamente, ahí la rueda de prensa fue encabezada por el director general de los naranjeros Pablo de la Peña, estuvieron vía Zoom, vía electrónica el mismo Juan Gabriel Castro y Francisco Gámez, ya ve ahora que Francisco Gámez tiene su nueva función como gerente deportivo del equipo, para ver todos los movimientos que puede haber de jugadores que hasta el momento no hay ninguno, ya lo adelantaba tanto Francisco Gámez como Pablo de la Peña, todo se mantiene igual, obviamente, conforme vayan pasando los meses, pues se darán a conocer contrataciones, cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo veo una temporada buena para Naranjeros, ¿eh? yo veo una temporada exitosa, ahora falta... La duda no es si Naranjeros va a entrar en playoff, Christian. la duda es quién los va a hacer campeones. Yo creo que Juan Gabriel puede hacerla, puede hacerla, pero obviamente los rivales cuentan, pero yo creo que fue la mejor decisión. eh. Fíjate que desde las noticias, de lo, bueno, de las noticias diferentes, ya lo de Juan Gabriel, pues sí, era prácticamente un hecho, adelantaron también que regresa el Feyo Mesa, Gabana. Feyo Mesa ahora regresará como coach, de los naranjeros de Hermosillo no va a sustituir a nadie, él llega y se, y se integra con los naranjeros no sustituye a nadie continúan los mismos fíjate qué curioso porque él, 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 él vino como equipo de Juanito Navarrete acuérdate ah. y pensamos que pues aquí se maneja todo por equipos por conjuntos, se va Navarrete se va Chico, se va Fello y ahora regresa Fello, o sea, este la verdad que muy, muy dejó muy buenas eh, entonces vivencias aquí con Naranjeros, eh. Y sí, Alfredo Mésaga, que trabaja actualmente en la organización de los Tigres de Detroit, está con el equipo Triple de los, de los Tigres, ¿eh? trabajando con el, el, el fildeo de infielders y de fielders no, pues imagínate, nadie le puede reclamar nada en cuestión de fildeo al Feyo Mésaga. Pues ahí va, Cristian, yo creo que ya no está muy lejano el día que veamos a un manager mexicano dirigir un equipo de grandes ligas, ¿eh? Porque el Feyo se está preparando para eso, el mismo Juan Gabriel Castro, está Tony Perechica, Benjamín Gil, que está a algunos pies de la registradora y del dugout, o sea, hay muchas opciones para que México tenga, ya lo tuvo con Benjamín Reyes, pero no no se le da el título de oficial. Exactamente, pues ya veremos, ya veremos que cuál es el futuro de los naranjeros de Hermosillo con Juan Gabriel Castro al frente de la organización, al frente del equipo como manager. ¿Qué tal si dejamos un lado el béisbol y nos vamos un poco a platicar de los mensajes del auditorio mano? A ver, suéltale metralla, Cristian a ver, ponnos, mira quién se reporta Diel Ortega Saludos, chavalones, saludos a Diel Ortega, hace rato que no lo veía a Diel, ¿eh? Edward Solar, hola, buenas tardes, chavalos, listos para la mejor información deportiva, gracias También Eduardo Salazar Tapia, saludos, mis estimados amigos, saludos a Lalo Salazar, el hombre de los datos Daniel Marín, Córdoba, esta vez los Zonkis no podrán vencernos, ni hoy ni mañana, los rayos los vencerán, está muy positivo Daniel Marín, soy él. Mini ron, claro, claro que sí. Claro, claro, pues ya todo el mundo sabe quién es el mini ron desde Obregón. Saludos desde la trinchera de Slow Pitch, Yaquis, Y vamos a Halcones. Vi al pollo, fíjate, asistiendo ahí a, a la arena, allá en Obregón. Recordando que cuánto tiempo hacía que no iba a visitar la arena. La verdad que muy buena foto la que subió el tremendo pollo Gasos que le mandamos un saludote hasta Ciudad Obregón. Lo que pasa es que los halcones, Manuel, tienen nueva casa. Ellos juegan en el gimnasio municipal, eh, el gimnasio municipal Lira. Y ahora están jugando en la arena del Lidson, en una arena del de primer mundo. No, muy bonita la foto que subió el pollo gasos, la verdad. Muy bonito y muy buenos recuerdos, dice el tremendo pollo. Iván Camacho, buenas tardes, saludos para ti, Iván Camacho, que me imagino vas a ir a la arena sonora a verlo a los rayos hoy. El tremendo Vicky Khan. Mira desde Puebla, Melo Tenorio Uriarte, saludos, saludos al tremendo Melo. Pollo gasos, rol de visita o casa, esos millennials. Hacen lo que les da la gana. De seguro no jugó ni con la... <risa> se tenía que decir y se dijo. Lo normal es decir, los dobregón de visitan Culiacán y alega, les dicen. Pues sí, refiriéndose a lo que les comentábamos ahorita de cómo se acomodan los juegos o cómo son los enfrentamientos en, la, en, la, en el básquetbol, en este caso es iba Sí, sí, exactamente. Ellos deberían de basarse en la NBA para no tener broncas, ¿no? Pollo gasos, las ligas buenas, pro, grandes ligas, etcétera, siempre le dan paso a los buenos eventos, como la NBA le dio su lugar a la NCAA, no como los que pusieron juego a la misma hora el Super Bowl. ¡Coff, Cop. ¡Ándale, mira! Sí, sí, claro. Melo Tenorio, desde Puebla, Cristian, Manuel, les mando saludos. Ya iré para allá en junio para celebrar el campeonato de la franja. Me da gusto saber que están bien. Un abrazo y arriba la franja, saludos para mero tenorio. Ah, no, claro, pero hay que gritarlo con el sabor que le ponen allá en el Cotemo, que así. Arriba la franja. Así <risas> se escucha por allá en Puebla. Arriba la franja. Miguel Ángel Cruz, saludos escuchando desde la carretera Obregón Hermosillo. Manejaré, lo sigo en línea. Gracias, ah, Miguel Ángel. Mira, oye, ¿qué va Miguel Ángel? Se va a llevar el título. Del de, de radio escucha de, de, de la jornada, Cristian van carretera y nos va escuchando. No, no, la verdad que hay que darle ya el diploma. Eso es todo. Ángel... Mira, los datos no importan. No importa que me llegue la cuenta del, de las empresas de no. telefonía. Ahora ¿iré, iré en carro o en bicicleta porque sí. le pega bien duro a la baica también, ¿eh? ah, Miguel Ángel. Duro, le pega, sí, muy duro. Nacho Núñez, buenas tardes. Es dificilísimo quedar campeón en la Liga Mexicana del Pacífico. Esperemos que con esta mancuerna se llegue a la final. No, así es que es muy difícil. La verdad que el nivel, Cristian, de la Mexicana del Pacífico está muy parejo. Es salvo los cañeros de los mochis, que han bajado mucho de nivel. Los otros equipos, cualquiera puede ser campeón. Está muy parejo. Por eso el comentario, ¿eh? Dice por acá Jesús Coronado Vicente. Buenas tardes, camaradas. El monstruo Embiid, Embiid acaba de meter 45 puntos para quitarle el liderato de anotación al fake Goat LeFlop James. Muy buenas noticias, eh. Porque ni Manuel ni yo queremos que sea campeón canastero, LeBron no, James. No, no se lo merece. Y menos, Cristian. Hoy el juego que puede ser de vida o muerte. Eso sí vas a jugar contra un equipo durísimo que te va a exigir. Vas a jugar en Phoenix contra los Soles. ¿Qué dijo Lebrón? ¿También qué? No, no, no. Hoy no. Hoy no. A lo mejor al otro juego sí regreso. Todavía no. Dame. En los próximos dos ya no va a entrar, Manuel. No, por eso te digo. Entonces, Lebrón, creo que ya adiós Lakers, adiós título canastero y adiós ya a ser considerado el más grande de todos los tiempos. ¿eh? Te dejo este mensaje a ver qué opinas. Salmo Cali, a todos aquellos que piden que regrese Chicharo a la selección, también estoy de acuerdo, pero a los partidos moleros, solo le recuerdo un gol de mediana trascendencia. ¿El gol más importante de Chicharo será el que hizo contra Francia? Muy en probablemente el en el Mundial, nada más, ¿no? Muy, 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 muy buen dato, Salmo Cali. Yo sinceramente, yo, no, yo creo que no, no. No, no necesitamos al chicharo en la selección, no lo necesitamos. Pero fíjate, te voy a poner este comentario, a mí yo tampoco soy, yo, yo no soy chicharista, ¿eh? nunca he sido chicharista, de hecho no las poco. legumbres no me gustan tanto, ni los chicharos, pero si tú me pones en la balanza y me dices, Manuel, hay un cupo para un delantero, Funes Mori o el chicharo, ¿a quién subes al avión, Funes Mori o el chicharo? Al Chícharo, al Chícharo voy a decir. No, pero yo mejor llevo a, a alguien más, mano. Yo ni, a ninguno de los dos lo llevaría. A pero ninguno de los dos. El Chícharo Cristian, su abuelo Balcázar, histórico con las chivas. Su papá, el Chícharo Hernández, un histórico también. Ahora él, jugador mexicano, que jugó con el Madrid, que jugó con Manchester, que, que metió miles de goles. Yo si me pones a elegir Funes Mori o Chícharo, que puede ser, ¿eh? Puede ser que el Tato tenga que decir. A ver, llevo Funemori y llevo otro. Eh, ¿Tú crees que piensa el Tata va a decir, no, yo pongo fun Funemori? Fun fun pero Oye, yo me quedo con el Chicharo si me pones a elegir entre Funemori y él. Aunque parece que ya en los programas de a nivel nacional, en, en los programas de ESPN y Fox se maneja la información de que los jugadores no lo quieren, el Chicharito. No lo quieren los, el resto de los jugadores. Bueno, Cristian, pero no, no te puedes eh, dejar guiar por eso, o sea. Acuérdate lo que pasó con el Dream Team Una injusticia muy grande Lo que pasó con Isaiah Thomas Que supuestamente Larry Bird no lo quería Y que Maggie Johnson traía una rencilla con él Y dijeron, ¿sabes qué, Michael? Te apoyamos, no lo llames Que no vaya, que no vaya Pero realmente por talento, Cristian a Isaiah se merecía estar en ese equipo Una cosa es caerle bien a tus compañeros Y otra cosa es tener el talento Pues entonces ahí es donde a veces Uno no entiende pues O sea, el Chicharro lo está haciendo muy bien En la, en la MLS, lo está haciendo mejor Que Funesmon y que otros, pero El Tata no lo va a llamar porque no quiere Ensuciar el vestidor, es lo que Rápidamente dice. Rápidamente dos mensajes sin comentario, Manuel. Ahorita en la, en la sección de fútbol lo, 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 lee, lo comentamos. Dice Adiel Ortega, Funes Mori diez veces antes que el Chicharo. Órale. Mira, diez veces más que el Chicharo. Funes Mori. Fíjate, es que aquí todo el mundo piensa, ¿no? Todo el mundo puede elegir. Yo la verdad me quedaría con el Chicharo. Hablando del Chicharito, ya no podrá volver a la selección, pues es lo que estamos diciendo, mi ron. El Tata sí, no puede lo ir. Quiere. El Tata no sí. lo quiere. El que puede ir, puede ir, pero el Tata no lo quiere. O los, sus compañeros no lo quieren claro, claro, al final el Chicharito si compra boletos va a ir, ¿No? Va a andar uh, a y todo. Y billete a ser, tiene, billete puede tiene. Puede ser comentarista de cualquier cadena cualquier No lo dudes cadena. que allá vaya, ¿Eh? No sí, 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 pero Cristian eh es el goleador histórico de la selección. Está sí. metiendo está metiendo goles, está metiendo goles. En la MLS Chucky Tecatito y Raúl Alonso no meten un gol desde hace, mira, bueno, Raúl Alonso metió uno de penal. De penal. Pero no metían gol hace no sé cuántos partidos, Cristiano. O sea, no, sí, tiene razón, tienes razón. Que tú digas que el tri está metiendo muchos goles, no mete goles. No, 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 no se ha visto bien este tridente famoso que ya se ha comentado mucho. Pero recuerda que uno juega en España, otro en Italia y otro en Inglaterra. No juega en la MLS. No, sí. no, no ya sé, ya, ya Chicharito jugó en Inglaterra. Ya Chicharito jugó en España, y ya Chicharito nos acostumbró a meter goles en cualquier país. Eso sí, eso sí. Dice para acá Jesús Coronado, es que el, es el que más goles mete. Funes Mori tenía su oportunidad en el octagonal y nomás no respondió. No, no respondió. Le fue muy mal. Hoy se reportó un amigo, Cristian, que hace rato no lo veíamos. Este, De hecho, es mi pariente, Lejano Rendón. Y dijo que se iba a conectar hoy, me pidió la hora porque no nos había encontrado Y él trae este tema, ¿eh? él trae este tema del chicharito me lo comentó y Gustavo Isedo, ¿no será? Sí, Gustavo, Gustavo, Gustavo Isedo me dijo, quiero comentarlo Me dijo, ¿a qué van a estar a las seis? Le dije, pero no lo he visto, no sé si ya se conectó No, 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 no ha mandado mensaje, también me mandó a mi WhatsApp, me mandó por Facebook fíjate. Sí, sí, me dijo, ¿qué onda, dónde anda? Pero no se ha conectado Gustavo, ¿eh? Me refiero al Chicharito, que es el que más goles mete. Sí, pues mete más goles Chicharito, pues líder de toda la historia. Exactamente, mira, Cristian, es que eh, a veces a muchos no les gustaba el estilo de Danny Rodman. Decían, sí. no, ¿cómo Rodman? Pero ¿quién era el que más rebotes tomaba? Danny no, Rodman, no, claro. Cristian. O sea, y decían todos, no, no me gusta el estilo, que acá y que allá. Es lo mismo que Chicharito. Dicen, ah, mete goles con la nuca, mete goles con el estómago, mete goles con el talón. O sea, los mete... Con la oreja, pero los mete, Cristian Los mete, feos De chiripa, de sapo De barba, pero los mete el chicharito De barras me gustó ese de Último barras. mensaje ya para irnos con el siguiente Tema, Pollo Gasoste tiene un mensaje Y dice, los dinos Invictos, Manuel En la Liga Nacional de Fútbol Mexicano Los dinos, como le dices tú Los barnis Los barnis que empiezan a hacer su jaca, Cristian Se paran enfrente del otro equipo y empiezan te quiero yo y tú, a ah, dar una vueltecita. Ah, y con eso ganan, Cristiano, han perdido. Y eso que tienen un logo. Ay, muy más, infantil. Muy infantil, es un dinosaurito así, riéndose comparado con los otros que están así. Ah, pero eso no cuenta, lo que cuenta es lo que pasa en el, en el emparrillado. Lo que cuenta es que nos vamos a ir ahora al béisbol, pero de las grandes ligas. Oh. Es tiempo del playboy. porque ya solamente faltan dos días para que se cante el Play ball y el sea el opening day de Grandes días. Sí, fíjate, se me hizo que se fue muy rápido, Cristian, creo que se me ha hecho muy corta la pretemporada, no sé si no, fue pues por... Fue corta, fue corta. Sí, se me hace muy corta, ojalá y no vayan a seguir apareciendo las lesiones, ¿eh? porque creo que muchos jugadores ni siquiera han tenido chance de estirarse bien, los abridores han tenido dos o tres aperturas cuando mucho, ojalá y no afecte, Cristian, este merequetengue que extraían los peloteros y los dueños antes de esto, ¿Eh? Oye, chécate esta campaña que trae Grandes Ligas en inglés, son las frases en inglés, pero me llamaron mucho la atención y quiero compartirlas con ustedes. Chécate lo que dice las publicaciones de Grandes Ligas. Enjoy The Victories, disfruta las victorias. Ah, muy Serán buena, los campeones. Eh. No, muy buenísimo, buenísimo. Enjoy Mira. the show ah, the Show Tani. Ah, muy buena también, eh, Show Tani. Por otro, por acá tenemos otra que dice, enjoy the fun, la diversión del béisbol. Ah, no, pues otra muy buena también. Enjoy the show, el próximo show que se viene el joven Rodríguez. Ah, mira, ya ves, muy bien lo que está haciendo Grandes Ligas, está buscando rejuvenecerse, Cristian, porque todos sabemos que la MLB es una liga para viejos, esa es la verdad. Para ti, para mí, entonces. No, y para más viejos que nosotros, incluso, el promedio es un poco más grande que nosotros todavía. Fíjate este o el siguiente, enjoy the rivalries, las rivalidades, las dos más grandes, ahí están. Las dos más grandes, exactamente, no hay más, no hay más, Cristian, Última, vez. aunque... En los últimos dos años creció mucho Padres Dodgers, ¿eh? Padres Dodgers creció mucho, pero es rivalidad de moda. Esa es de moda. Estas son rivalidades ya antiguas, longevas. Pero Padres Dodgers creo que es la rivalidad más fuerte, nueva, ¿eh? Inclusive la rivalidad entre Gigantes y Dodgers nació en Nueva York, en la otra costa, en la costa este de los Estados Unidos. Sí, cuando juegan en Brooklyn por allá los Dodgers, pero insisto. Hoy por hoy, Padres Doyer, verás cómo se pone el ambiente, muy fuerte, muy duro. Y por último, Enjoy the History, de Albert Pujols. Sí, Pujols, que pues eh, todo el mundo sabe, esta va a ser ya su última temporada, ya lo dijo Christian, quiere llegar a 700 conrones, quiere cumplir ciertas metas, y qué bonito, fíjate, se va a retirar donde empezó, o sea, le da la vuelta y se retira donde empezó. Exactamente. Bueno, pues ahí está un poco de lo que estamos esperando que arranque ya en dos días las grandes ligas y noticias de grandes ligas. Ayer, en cuanto terminó el programa, Manuel, llegó la noticia de que Isaac Paredes ha sido cambiado a los Rays de Tampa Bay. Deja Detroit. Oye, Cristian, pero esa es una muy buena noticia. Mira, si hay uno de los equipos más cerebrales a la hora de contratar es Reyes de Tampa. Estos amigos no sueltan la chequera a lo loco, como otros conjuntos. Reyes tienen un equipo de scouts que dicen, este es este. Si está libre, lo jálalo, cámbialo, dales a este. Y otra cosa, ¿con quién tiene más opciones de playoff? Obviamente con Reyes de Tampa, que está favorito para pelearle a los Yankees ahí en el este. De playoff, y creo que tiene más oportunidades de, de que su talento se, 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 se muestre en el diamante. Es un equipo joven, el de Tampa Bay. Y ganador. Claro, y el ambiente que hay en el vestidor es muy bueno, Cristian. Llegando, Randy le va a decir, ¡Eh, camarada! venga, se paga a ponerse las botas, porque yo jugué en la misma liga que usted, ahí en el Pacífico, y se van a armar las cosas ahí. Sí, y se va, fíjate, y lo cambiaron por un caballo, Austin Meadows se va a Detroit, que era uno de los dos o tres jugadores más importantes del lineup. Algo vieron, Cristian, lo que es Rays de Tampa y Atléticos de Oakland, cada jugador que contratan, yo creo que la piensan cien veces más que cualquier otro equipo, ¿Eh? Cualquiera, cualquier cambio, ellos son muy inteligentes. Bueno, pues ahí está entonces, Isaac Párez, el hermosillense, jugará ahora en la Florida. Y hablando de los atléticos, también adquirieron a otro mexicano, en cambio, de los padres de San Diego, Adrián Martínez, que no ha debutado en grandes ligas, pero busca, busca estar en debutando en MLB. Y hablando de atléticos, que dicen otra vez, por algo se fijaron en Adrián Martínez, los atléticos son uno de los equipos más inteligentes, Cristian, si no hay que ver la película Moneyball, para darnos una idea cómo se manejan los atléticos, nada de lana, pura inteligencia, así que este jovenazo creo que tiene un futuro tremendo, ¿eh? Y acuérdate que los atléticos se desmantelaron, a lo mejor tiene oportunidad de debutar en las grandes Ligas. ¡Qué nuevas, Cristian! Cada año decimos lo mismo, atléticos y reyes se desmantelan cada año y siguen, y siguen peleando, ¿eh? Oye, noticias importantes de los beisbolistas mexicanos. Hoy se confirmó que Víctor Arano, el veracruzano, estará en el roster del día inaugural para los nacionales de Washington. Estará entre los relevistas de Washington. Sí, hombre, me da mucha mucha alegría y tristeza porque yo lo quería con los Phillies, Cristian. Ah, Arano yeah. lo hizo muy bien con Filadelfia. Después vino una lesión, lo sacan del equipo. Y Arano ya logró encontrar Chamba en la misma división este de la Liga Nacional. Con los Bravos. Con, con los Bravos estuvo, pero él, él estuvo fuerte con los Phillies, fue cuando sí. lució más. Pero, pues qué bueno que agarró a Chamba otra vez y en el este, ¿eh? Se va a enfrentar a equipos que ya conoce. Fíjate, qué curioso, los tres equipos que ha tenido han sido de la misma división. No, y se conoce muy bien, ¿eh? Cuando enfrente a los Phillies va a decir, ah, esto ya los conozco a todos. Cuando enfrente a Bravos, no, hombre, esto ya me los he hecho fácil. Entonces, a lo mejor por ahí fue la cosa, ¿eh? De los nacionales que dijeron, hay que traer un pitcher que ya conozca a los rivales. Aunque cambia mucho los rosters de temporada a temporada, mano. Sí, sí, pero los caballos ahí quedan, ¿eh? O sea, él sabe que va a estar Bryce Harper, que va a estar Real Muto, que va a estar Ronald Acuña, Marcelo Zuno. O sea, sabe a los, a los que ya conoce. Bueno, Víctor, Víctor Arano estará en el opening day, al igual que este hombre, que ayer lo comentamos, pero no traíamos fotografía, hoy se los presentamos, al de Guatabampo, Daniel Duarte, que pertenece a los cañeros de los mochis acá en el invierno, pues va a estar también en el roster inaugural de los rojos, y podría ser el mexicano número 140 ya, ya lo esperaremos. Ojalá, que qué bonito guante trae, Duarte, sí. qué bonito lo que está puesto ahí en su centro, el guante, qué chulada, qué bonito guante el que nos muestra. ¿eh? Sí, es una, es la, la bandera de México, con dos números cuatro, ¿no? El cuarenta y cuatro y se nota ahí como si estuviera el, el, el águila devorando a la serpiente. Sí, fíjate qué chulada, ¿eh? Antes no se permitía eso, ¿eh? Tú no podías poner el no sé águila. Si ni todavía, eh, manera, no sé si todavía, ¿eh? No sé si todavía. En el boxeo esto, esto es impensable, ¿eh? No ¿Sí? puedes poner un, un como lo sacó Rocky Balboa, un, un short de la bandera de los Estados Unidos. No. México no lo puede hacer. No, no lo puede. Oye, hablando de jóvenes, pero ya de no mexicanos, estadounidenses El que también ya se confirmó que hará su debut el jueves Es este joven, Manuel Bobby Witt Jr. ¿Te suena el nombre Bobby Witt? Me suena como a un antiguo pelotero, ¿eh? Bobby Witt ¿No recuerdas un ¿Sí? pitcher? Bobby Witt Bobby Witt sí lo recuerdo, ¿eh? Sí lo Con recuerdo Con los angelinos Sí, sí lo recuerdo, caballo Ah, pues este es que es su hijo Y ya está listo para debutar con los reales, ya lo, lo anunciaron los royals que estará en el opening day. Órale, no, lo, no le van a hacer el truco del, del novato para no pagarle. Ya ves que a los novatos ah, les lo bueno. hasta, hasta 40 juegos después para no pagarles una buena lana. Este es otro boleto. No sí, sé sí, si es, este es el caso, pero este se ven muy buenas cosas a este jovencito que fue elegido en el pick 2, en el draft, de su, en el, cuando fue seleccionado. Fíjate cómo ayuda también, obviamente debe tener mucho talento, pero cómo ayuda también ser hijo de un ex pelotero, es como que te abre las puertas más fácil, Cristian. Claro. es lo mismo decir, ¿Y tú de quién eres hijo? De Manuel Isarraga, y tú de Berreta, dale, mándalo para allá, uh -huh. que sigas. ¿Y tú de quién eres, quién eres hijo? De Fernando Valenzuela. No, a ver, vente, hijo. vamos a probarte, verdad. algo traes, algo traes. No, pero pues debe ser bueno, ya es que el hijo de Fernando pues no la hizo. Pero tuvo su oportunidad, ah, el claro. hijo de Héctor Espino. Tuvo su oportunidad. Claro, ¿Tú no crees nada. que tu hijo o mi hijo hubieran tenido su oportunidad? No, para nada, para nada. Es correcto, tienes la razón. Hoy hablando de jugadores también del presente y del futuro, chécate las estadísticas de Juan Soto en el OBP, las de porcentaje para envasarse a la edad de 22 años. Estos son los mejores desde 1900. 121 años, Manuel, y es el número uno. No, es lo mejor que le pudo haber pasado a Washington, eh, Juan Soto. Eh, cuando empezó a detonar, fíjate lo que puede pasar, eh. Cuando la gente pensaba que se venía la debacle de Washington, porque Vice Harper anuncia que se va a los Phillies, dije, no, hombre, se acabó Nacionales, se acabó, no, nos quedamos sin figura. Ahí sale eh, Juan Soto, Cristian, y tómala, empieza a igualar y a mejorar a Harper en este momento se me hace mejor que Bryce Harper pero a mí, ya están los números que no mienten. Sí, fíjate, arriba de Mel Ott, un legendario jugador, de Mike Trout, de Mickey Bundle y del mismo Bryce Harper. A todo lo supera a esa edad. ¿Sabes cuál es la ventaja de Soto? La tranquilidad, la eh, inteligencia y la paciencia en el plato, cristian porque recibe muchas bases por bola, Soto. Si se va con lanzamientos son buenos, los malos los cambia por bases. Exactamente, pues ahí está un futuro probable MVP de las grandes ligas o de la liga nacional, mejor dicho, Juan Soto. Continuamos en más de béisbol, pero esto vamos a dejar a un lado la vida real para irnos al videojuego de show que ya salió, que ya está listo para muchos aficionados a este eh, deporte y videojuegos. Estos son los mejores jugadores, bateadores, y los mejores pitches, mano. Estará, ah. estás de lo, estás eh, de acuerdo, Sí, fíjate qué bonito es el de show, porque eh, normalmente tú no podrías alinear a los primeros dos. Si estuvieras en la realidad, dijeras, no, ¿Cómo? Están lesionados, no pueden jugar, <risa> pero en el show sí, ahí sí pueden lanzar Jacob de Grom y Max Scherzer, los puedes usar tú, Christian, en el en el juego porque no pasa nada ahí. Sí, exactamente, hasta en el mismo equipo los puedes tener si tienes billetito. Y de los bateadores a Mike Trout y Ronald Acuña, los únicos que tienen rating perfecto de 99 y ¡Órale! Mike Trout, Ronald Acuña Jr., eh, Marcus Simien fíjate qué alto está Marcus Simien, eh Guerrero, George que acaba de firmar creo que una extensión, Otani lo ponen, oye Otani está en las dos, no, ¿verdad? Sí, no. está en las dos Ah, está sí, noventa y cinco Oye, qué grueso, qué, este es un histórico, eh No, pues es la portada del juego, Manuel bueno, tiene que no, ser muy bueno no, 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 mira, Está en las dos, o sea, este jugador te ahorras una lana, ¿no? Me imagino o tienes sí. que pagar por los dos no sé, fíjate, voy a investigar, voy a investigar. Sería bueno porque decir, agarro a Otani como pinche, okay, pero ¿sabes que Te voy a alinear en el bateo también, Otani, y así me ahorro una danita. Voy a ver, fíjate, no, no, no tengo que, como es la primera vez que tengo el show, lo, lo compré ya, me, me arriesgué y lo compré, y, pero apenas ayer, ayer fue el primer día que lo jugué, y ya ves que Otani tiene bien poquito en Grandes Ligas y no había comprado el juego cuando llegó Tani a las Grandes Ligas. Sí, voy a sería ver. bueno, lo más lógico sería que tengas que pagar por los dos, ¿eh?
1: Porque ah, sí, si no va a, ser un,
0: va a ser algo de ventaja, pues si no tienes que comprar al Otani Bateador y al Otani Pitcher. En el Fantasy están separados, Otani Bateador y Otani Pitcher, no puedes tener el mismo en las dos partes. Oye, Cristian, hablando del mismo, si yo te digo, ¿sabes qué, Cristian? En tu equipo vas a tener al jugador número uno y al número dos de todo el centenar de mejores jugadores de las grandes ligas y vas a ser campeón de la Serie Mundial tú dices, ah, claro, con el 1 y con el 2 yo soy campeón de la serie mundial eso es lo que me llamó la atención en el top 100, el número uno es un Angel y el número 2 es otro Angel o sea, ¿cómo, cómo puede ser esto? y los Angels ni siquiera a llegan o no van a llegar Mike Trout y Sheo Ohtani se está refiriendo exactamente, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar esto? que el número uno y el número 2 sean del mismo equipo son tan buenos, pero colectivamente no pueden llevar a sus equipos Exactamente, o sea, para darnos una idea que el Béisbol es un deporte más de Conjunto, de mucha gente, pero sí. Si yo te pongo en el básquetbol ah. Tienes a Michael Jordan, ¿no? Y tienes, no sé, a Vince Carter O a, Robert, o a ah, pues Ahí sí es muy probable que queden campeones Ah, oh, no, por supuesto Oye, y entre los mexicanos, estos son los mejores Chécate, los mejores mexicanos del videojuego Julio Urias sale como Mejor, 90 le pone a Julio Si fue candidato al Sayon los 90, y Giovanni Gallegos tiene 89. Oye, pero se me hace muy bajito para Urias, eh. Creo que seguimos teniendo discriminación aquí, Cristian. Se me hace muy bajo para un lanzador que estuvo peleando por el Sayón. Exactamente, Isaac Paredes, mira, 69, muy bajito. No, 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 no. Efraín Contreras, Efraín Contreras, 69. Eh. Luis César, Víctor González, Ramón Urías. Oye, Ramón Urias aparece, fíjate, pasa que jugó poquito. Jugó poquito. Bueno, pues esto es algo de los videojuegos y los deportes, es el videojuego de show que tiene el béisbol. Manuel, vamos a continuar con más información porque hay que platicar ahora de la NBA, algo así, no hay mucho de la NBA, pero vámonos al básquetbol. Ayer no hubo NBA porque fue la final colegial de los Estados Unidos, pero hoy, hoy habrá todos estos partidos, de hecho, algunos ya terminaron como ahorita lo comentaba el auditorio el duelo de los Sixers contra los Pacers, ya terminó Sí, sí, Joel Embiid dando un paso más, Cristian, para hacer el MVP, que yo también me voy a unir a él, eh, si no gana el MVP Joel Embiid, creo que hay mano negra, Cristian hay mano negra si no lo gana Joel Embiid, que se lo merece pero por muchas razones se lo merece Embiid, eh Va a, estar, va a estar muy cerrada, ¿eh? no sé si lo llegue a ganar, pero tendría que tener muchas posibilidades, no sé si, si lo llega a perder por tanto porcentaje, a lo mejor sí sería muy criticable, pero hay que pues, enfocarnos en dos partidos, San Antonio en la visita a Denver y los Lakers visitando Phoenix. Fíjate, yo no, yo no tengo duda, Cristian, de que San Antonio pueda perder hoy, van a jugar en ah. Denver contra un equipo que va a estar en playoff, que viene encendido, yo creo que San Antonio puede perder hoy no hay mucha duda, pero, la duda es si pueda ganar Lakers en Phoenix, sin LeBron James ¿tú crees? No, parece misión imposible, ¿no? parece misión imposible, a menos a menos que llegue la famosa relajación, ya Phoenix realmente no tiene nada que pelear Phoenix, pase lo que pase, va a quedar en primer lugar, y a lo mejor les dicen, ¿saben qué señores? tranquilos relájense, no se arriesguen una lesión, les voy a a, a, a distribuir bien sus minutitos para que no se me canse, eso podría pasar eh, en el segundo periodo, los Spurs están ganando 51-36 15 puntos de ventaja ay, 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 o sea que puede ser que hoy queden fuera los Lakers, ¿eh? porque lo más Aunque difícil, ganan. está pasando lo más no, si ganan van a tener un, una, una pizca de vida todavía Cristal si ganan los dos, todavía tendrá posibilidades. Sí, okay. tendrían que perder otro o ganar otro. Ya estaría medio juego para perder Lakers. La, o sea, la combinación co es que pierda Lakers y gane Spurs. Ok, con eso se eliminan los Lakers hoy. Se eliminan okay. los Lakers, porque en el desempate pierde Lakers también. Lo tiene ganado ya Spurs. Bueno, y el juego de los Lakers va a ser a las siete y media. Ya ahora hay que ponerle tres horas de diferencia con la costa oeste, Manuel. Este, sí. perdón. Sacaron una foto donde está Kobe Bryant. Lleno de hielo aquí, con unas bolotas en el hombro, en los codos, en las rodillas, sentado así, pero jugando, ¿no? Jugó como 40 minutos y saquen en otro donde está LeBron, así tranquilo con sus lentes, sus cadenotas, así no me viendo a sus compañeros de fuera, diciendo: Miren, hay de sacrificios a sacrificios. ¿Y cómo han criticado a LeBron, Cristian? Mucho lo han criticado. Sí, ha sido muy, muy relajado, se ha visto a LeBron James después de que, ya cuando vio que era complicado avanzar a playoff o el play-in como que dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y me voy mejor. Sí, exactamente, no, no, a lo mejor regresa a los dos últimos juegos para poder aplicar al, al primer lugar de canastero, podría ser, podría ser. Bueno, bueno, Vámonos, con más información, vamos a cambiar y vamos a platicar un poquito nada más de fútbol. Vamos a cerrar el programa para platicar de la Liga de Expansión y de la Champions. Dios. Hace unos minutos Alebrijes empató contra Pumas Tabasco 0 a 0. Un resultado que le conviene a los cimarrones, ¿eh? Sí, claro, porque Pumas no no suma de 3 ni de 4. Así que es muy buen resultado para cimarrones. Dorrados, dorrados y el Atlante van a jugar ahorita, ¿no? Sí, este partido va a ser más tarde, a las 19 horas, a las 7, cuando termine el programa, arrancan allá en Culiacán. Buen partido, ¿eh? ¿Aquí qué le conviene más a Cimarrones? ¿Que gane el Atlante? Yo creo o que, que sí. que empaten también. aunque empaten o que gane el Atlante porque creo que Dorados ahí están en la pelea con Cimarrones. Es que Cimarrones todavía puede, ¿eh? todavía con un buen cierre puede cerrar bien. Y mañana los Cimarrones estarán visitando a los mineros de Zacatecas. Afortunadamente, Manuel, en cuanto se acabe el juego de Cimarrones, vamos a estarlo platicando con ustedes. Claro, vamos a tener todos los comentarios, Cristian, para ojalá estar hablando de cuatro puntotes de cimarrones, que sería una chulada ¿eh? para estas alturas del torneo. Porque el juego va a ser a las 3 de la tarde. ¿eh? 3 de la tarde se va a acabar a las 5. ¿Sí? Vamos a tener buen tiempo para poder eh, hablar de este encuentro. 17 horas son las 5. Menos 2, 3. A las tres de la tarde, exactamente a las 5 se va a acabar. Y también están otros juegos para mañana, Tampico Madero contra Celaya, y Cancún contra Coyotes. Y cerramos ahora sí con la Champions. Champions. El mejor fútbol del mundo, hoy hubo dos encuentros, el Liverpool en calidad de visitante derrotó 1-3 al Benfica. Ya tiene un lugar en las semifinales de Liverpool. No, ve ya, cristian por favor, si sí de visita, le metiste tres al pobre Benfica, ¿Cuántos? Hoy más, van a salir a relajarse nomás, ya a tocar el balón tuya, mía, tenla, te la presto, acaricia, la, bésala, y se acabó con eso el Liverpool sin, sin meterse en broncas de lesiones, sin tarjetas, sin expulsiones, o sea, ya la tiene Liverpool. Sí, muy probablemente esté en las semifinales ya Liverpool, y el otro, perdón, no, y en el otro encuentro también ganó otro inglés, el Manchester City se impuso 1 por 0 al Atlético de Madrid allá en Inglaterra. Parece que estaba jugando, yo lo estaba viendo el juego, parece que estaba jugando el Manchester City contra Italia, ¿Eh? La verdad Bien que defensivo. Contra, la verdad que híjole, parecía, no, parecía un equipo italiano en lugar de un equipo español, y lo más curioso, Cristian, el Cholo se fue contento con perder, ¿Eh? O sea, es de las pocas veces que pierdes, y dices, está bien, no pasa nada, está bien, estaba en el presupuesto, y Guardiola dice, oh, ganamos, pero bueno, ganamos, dijo. O sea, o sea, el que ganó no se fue contento, y el que perdió se fue contento. Fíjate Con que El único gol fue de, de, de Bruin, el jugador belga, fue el autor del único gol del encuentro. Veremos si le alcanza el City. Eh, avanzar a las semifinales en su próximo partido que será allá en Madrid allá en España. Sí, va a ser en España y creo que el Atlético no va a cambiar, Cristian, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sabe cambiar, es el problema aquí Guardiola tiene que ser muy truche, muy precavido porque el Atlético va a salir muy tranquilito, no, no va a salir a, a tratar de avasallar porque no sabe, Cristian, ni modo, va a tener que buscar un tiro de esquina uno juega balón parado, buscar empatar, mandar a la larga penales y avanzar, porque no, no, no funciona así el Atlético. Exacto. Y para mañana vamos a tener dos partidos, mañana miércoles 6 de abril, horario de Hermosillo es el que ven ahí en pantalla, mediodía, el Chelsea contra el Real Madrid. No, el juego de la jornada, definitivamente, dos equipos que... Son contendientes, cualquiera de los dos podría ganarlo, Lejona sin problemas, pero pues uno de los dos va a tener que quedar fuera, Cristiano, por la experiencia que tiene el Madrid, yo creo que por se lo puede llevar, eh, creo a ver, a ver, que por a ver, experiencia, a ¿Eh? ¿Cuál experiencia, Manuel? Si el campeón defensor es el Chelsea, si el que no, tiene no, la experiencia es el Chelsea. No, 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 Cristian, eh, te, te invito a que veas las vitrinas del Madrid y no. vayas a, a las vitrinas del Chelsea, te invito no para que veas, qué, ¿Dónde ves más orejonas? ¿Dónde ves? No, no, no me queda duda, cuando se jugaban con ocho equipos, la Champions, es más, ni se llamaba Champions, pero los jugadores actuales del Real Madrid, ¿Crees que tienen tanta experiencia? Ahí anda un tal Luca Modric, Cristian, te lo voy a presentar, balón de claro. oro, balón bueno. de oro, un Karim Benzema, el... Karim Benzema, campeón del mundo, te lo voy a presentar también, Cristiano. <risa> pero son 11 jugadores, oh, y no va sí. a estar Ancelotti en el banquillo, bueno, probablemente no esté Ancelotti. No, creo que no va a estar, ya lo están confirmando, pero... Nomás para que te des una idea, cuando ya jugaban 11 contra 11 cuando jugaban muchos, nomás ¿cuántos ganó Cristiano Ronaldo y el Real Madrid? No, no, ¿Cuántos claro. Poner? No, sí, sí, más sí, que el sí, Chelsea, sí, Cristiano claro. tiene más, Zidane tiene más que tú el Chelsea, entonces las camisetas pesan, es lo que te digo, no es lo mismo traer la camiseta del Chelsea a la del Real Madrid. O sea, que quieres que gane el Real Madrid? Yo creo que el Real Madrid por historia lo puede ganar, lo puede ganar. Yo creo que el Chelsea va a avanzar en esa eliminatoria. El problema, cristian que el que avance, pues hasta ahí va a llegar, porque el Bayern Múnich los va a acabar a cualquiera de los dos. El Bayern Múnich tiene que, primero que pasar sobre el submarino amarillo, el Villarreal, que van a jugar en su casa mañana en España. Por favor, Cristian, el, el Villarreal no va a poder, es una maquinaria tremenda, la alemana, la teutona, va a ganar y holgadamente el Bayern Múnich. Eh, yo creo que el duelo, el duelo interesante va a ser Chelsea-Real Madrid, el Bayern un que a lo mejor porque va a jugar en España A lo mejor gana 2-1, 3-1, 2-0 Pero en Alemania si se necesita va a golear eh Bueno, mañana el partido es en el Estadio de la Cerámica Es la casa del Villarreal Allá en Villarreal, España ¿Sabe, ¿Sabes cuál es su capacidad, Manuel? Unos 18 mil no, Un poquito más, 23 mil Muy chico, ¿eh? Ah, sí, fíjate, apenitas pudiera jugar en la Liga de Expansión en México Fíjate, hay unos que tienen menos, ¿eh? Hay unos no, que no. tienen menos Increíble lo que pasa en nuestro fútbol mexicano No, pues es pura, pura vaquetonada Cristian, cuando muchos estadios lleguen A 20.000 mil van a decir, no, ¿saben qué? Ahora 25. o 30. ¿saben qué? Vamos a subirle Para volverles a poner una bronca Y no, pues no se vale así Oye, y en más de fútbol también hoy arrancan Las semifinales de la Conca Champions De un torneo más abajito Estarán dos mexicanos Y dos estadounidenses frente a frente O sea que ya tenemos final Clásica, Estados Unidos contra México, pase lo que pase. Pase lo que pase, será México contra Estados Unidos. Hoy los Pumas reciben en CU al Cruz Azul. Exactamente, hoy está pactado a las 7, creo que es el duelo, ¿eh? A las 7 de la tarde. Creo que es a las siete en el estadio universitario, el de regreso, pues ya sea por allá el 12 de abril. Pero hoy es un juego muy importante. Los dos entrenadores, Cristian, tanto Lilini como Reynoso, coinciden, igual que nosotros. Esto es un juego a 180 minutos, dijeron todos. No hay que volverse locos. Y esa es la clave, Cristian. ¿eh? No hay que volverse locos porque te pueden eliminar desde el juego uno cuando te, te queda mucho juego todavía. Sí. Aquí vemos en la pantalla que dice 22 horas del tiempo del este. 22 menos 3, 19. 7 de la tarde, tiempo de Sonora. ¿Qué tarde va a ser en la Ciudad de México el juego también, eh? Es a las 9. Sí, fíjate, yo creo que no sé, buscando no... no no juntarse con algo, o así lo pidió la televisora, la, 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 la Conca Champions, pero es un juego que sí va a llamar la atención, porque son dos equipos que andan bien en la liga y que andan bien en la Conca Champions. Uno de los dos va a llegar a la final y va a ser favorito contra el que le toque de Estados Unidos. O sea, la verdad que eh, muy interesante el juego y no es por ser Cruz Azulino, Cristian, pero el favorito es Cruz Azul. ¿eh? Cruz Azul claro. sí tiene equipo. Para ganar dos torneos, Pumas no, ¿eh? Pumas no, ojalá, ojalá. Y en el otro en el otro semifinal es el equipo de Nueva York contra el equipo de los Seattle Sounders, también dos equipos grandes, poderosos de la MLS, pero en esencia no le deben de ganar al Cruz Azul. No, no, ni a Pumas, ni a Pumas, ¿eh? Y qué curioso, uno juega en la costa oeste, en Seattle, allá arriba, cerca de Canadá, y el otro en la costa este, o sea, qué lejos el viaje, en cambio... Cruz azul y pumbas no se mueve nada. Cristian se va en el camioncito, sí, sí, del azul, digo, del azteca, hace un pum, pum, pum. Perfecto. Vámonos bueno, con algunos mensajes que dice por acá el pollo Gasos que el chichero es un Borjita de cazagoles. Es que también son muy importantes, Cristian. A veces, ¿cómo te ayuda un cazagoles? Mucha gente decía, y Hugo Sánchez, es que Hugo Sánchez era un gran, gran cazagoles también, claro, tenía esa, esa la manera, la manera de jugar, la técnica, pero era muy bueno también. Estando en el momento justo, pues. Eduardo Salazar, hoy gana Pumas. Goya, dice. Ah, Eduardo, por favor, Eduardo, hombre. Bueno, puede ser que Pumas saque un empate hoy, ¿eh? Creo, porque van a jugar en el CEU. No pasa nada, está presupuestado. Mini Ron, los cimarrones vencerán a los mineros con un marcador de 3-0. ¿Tú crees? Oh, no, excelente, ¿no? Pero no, difícil. Im imagínate, Mini Ron, si le atinas a esta, entonces sí voy contigo a comprar unos cachitos de lotería Carlos Álvarez Naranjeros tiene que buscar a Paredes Paredes tiene que ser naranja, sí o oh, sí yo creo que se puede dar, eh. ahora que está más cerca aquí en Mexicali, se puede dar Naranjeros está obligado a hacer cambios hay muchos que les han tenido enorme paciencia y nomás no, nos dice Carlos Álvarez a ver, ¿quién, quién podría ser Cristian? este, Ramos Nico, Nico Vázquez, ¿tú lo volverías a llamar? Muy probablemente Nico Vázquez, digo, no está como identificado como naranjero, muy probablemente no siga con el equipo, aunque hoy eh, tanto Pablo de la Peña como eh, Francisco Gámez, Gámez. No, no hay ninguna salida ni ninguna entrada todavía de jugadores, se mantiene todavía, están analizando lo que se necesita, o sea, todavía falta mucho. Sí, yo preguntaría también por el famoso Peggy Time ¿Dónde quedó Francisco Peguero? Ah, 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 hoy salió el tema, fíjate, en la rueda de prensa Él pertenece todavía a los eh, Naranjeros aquí en la bolsa De Bueno, no en la bolsa, pertenece al roster de 70 de, de Naranjeros, es uno ah. de los 10 extranjeros, pero estuvo lesionado el año pasado. Porque ya anda jugando en la mexicana. ¿eh? Con aceleros Sí, entonces, Peguero eh, funcionó muy bien con Naranjeros, claro. ya fue campeón bat con Naranjeros se me hace mejor que, 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 que Nico Vázquez, eh. Exactamente. Pero creo que Nico Vázquez juega como México estadounidense pues. Bueno, pero aún así, que juegue como ruso, si quieres, no lo ya no, no me convenció a mí, Cristian. O sea, ahorita estamos haciendo un balance de quién no, no ha terminado de convencer, yo creo que sería él. ¿eh? Para mí, candidato allá a abandonar la nave. A Diego Ortega, Puma siempre le gana a Cruz Azul en rondas, en rondas decisivas. Solo recuerden el último partido de vida o muerte. Que no les gane la camiseta, señores. Bueno, ¿quién tiene más tiempo sin ganar un campeonato? ¿Pumas o Cruz Azul? ¿Quién? <risa> ¿Desde cuándo lo gana Pumas? Algo importante, Cristian. ¿Desde cuándo? No me acuerdo, no, en serio. Viven de los recuerdos de Hugo Sánchez, del Kiki Fonseca. Hombre, Cristian, ya, 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 ya le volvió. Es más, mucha gente está eh, cuestionando si realmente le deben de llamar equipo grande a Pumas, ¿eh? del bicampeonato, ¿no? Aquel de Hugo Sánchez. Sí, macho, sí, macho, es okay, que yo pues con ahí, con Marioni, me la rifaba macho, pero bueno, macho, ya los tiempos de macho se acabaron, pero mucha gente está diciendo realmente se le debe llamar equipo grande a Pumas. Que real, no, o a Chivas. No, no le invierte. Chivas le invierte más, ¿eh? Pumas ah, no, claro. dejó ir a Vigón, se le fue Johan Vázquez a Italia. Eh, Pumas es un equipo preparado para un torneo. Por eso Lilini va a tener que decidir o meterle todo a la Conca Champions o buscar la liga. Yo creo que va por la Conca Champions porque le quedan nomás dos equipos que vencer y sería campeón. Bueno, veremos, veremos cómo, quién, quién gana hoy o cómo termina en el partido de hoy. Todavía faltará otro encuentro en esta famosa Conca Champions. Lo que ya se acabó es el tiempo, Manuel. Ya es tiempo de partir, ya es tiempo de ir a descansar. Sí, fíjate, este. lo que sí, fíjate, no es lo mismo el duelo que van a tener este Seattle y Nueva York, okay. porque ahí sí pesa la localía, cambio de climas y de todo, ¿no? En cambio, tú dices, ah, ¿cómo le va a pesar a Pumas jugar en el Azteca? Para nada, ¿eh? Para nada, o sea, yo creo que tanto Pumas como Cruz Azul tienen que salir a dar lo mismo en, en el estadio de CU y en el Azteca, porque el gol de visitante cuenta. Cuéntenme de visitante. Yo ya me voy a preparar, es más. Ya arrancó el partido, Manuel. Y es cosa de irnos a ver el partido. Ah, pues vámonos ya, porque ya, ya hay que, no hay que perdernos ese juego. Minuto 3, 0, 0, allá en CU. Agradecemos al auditorio que estuvo pendiente del programa. Mañana miércoles vamos a regresar igual, 6 de la tarde, nuestro nuevo horario aquí por Facebook, Twitter y YouTube. Claro Adiós. que sí, nos vemos, señores. Buenas tardes. Bye.